0: Liebe Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Norbert Lied hören, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Jerusalem, Beweis göttlicher Macht. Das ist das Thema von heute Morgen, zu dem uns Norbert das Wort weitergeben wird. Jerusalem, Beweis göttlicher Macht. Wir wollen uns erheben und ich lese aus dem Wort Gottes. Matthäus 23, Verse 37 bis 39 und Matthäus 24, die Verse 1 und 2. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles, Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.
2: Ja, unser Thema, Jerusalem, Beweis göttlicher Macht. Ich möchte versuchen, in dieses Thema einzusteigen, mit einer kleinen Begebenheit im Neuen Testament. Sie kennen die alle, steht in Johannes Kapitel 4. Jesus kam einmal mit seinen Jüngern in eine Stadt namens Sicha. Diese Stadt lag in Samaria. Dort setzte er sich, der Herr, müde vom langen Weg, vom weiten Wandern, an einen Brunnen. Seine Jünger gingen in der Zwischenzeit in die Stadt, um etwas zu essen, zu besorgen. Und da saß der Herr nun ganz alleine dort an dem Brunnen. Er sah genauso aus wie jeder andere Mensch. Er war genauso müde wie jeder andere Mensch, denn vor Müdigkeit setzte er sich. Er war genauso durstig und hatte genauso Hunger wie seine Jünger. Und er schickte ja seine Jünger, Essen zu kaufen. Ja, ich glaube sogar, sagen zu dürfen, der Herr hat genauso nach Schweiß gerochen wie jeder andere. Und seine Füße waren genauso staubig wie bei jedem anderen Menschen auch. Und dennoch war dieser Herr, der dort am Jakobsbrunnen saß, so ganz anders. Da kommt eine Frau Außer Maria aus diesem Ort sicher. Sie kommt aus der Stadt und sie kam wie jeden Tag. Das war für sie ein ganz normaler Tag, wie jeder andere auch. Und sie kam zu einer alltäglichen Beschäftigung, das, was sie jeden Tag tat. Sie wollte Wasser holen aus dem Brunnen, der vor diesem Ort lag. Und nun trifft sie dort an diesem Jakobsbrunnen den Herrn und es kommt zu einem Zwiegespräch. Und die Frau gerät über Jesus und über das, was dieser Mann zu sagen hat, von dem einen Staunen ins andere. Ich habe mir gedacht, liebe Geschwister, wer dem Herrn Jesus begegnet, nur der wird von seiner Größe und Macht überwältigt sein. Und das ist es, was den meisten Menschen fehlt. Sie haben keine Begegnung mit Jesus. Darum wissen sie mit ihm nichts anzufangen. Sie kennen ihn gar nicht. Sie suchen nicht das Gespräch mit ihr. Diese Frau, wenn wir sie noch einmal anschauen, sie hatte plötzlich eine Frage über das Reden mit Jesus und über das, was er zu sagen hatte, geriet sie dermaßen ins Staunen, dass sie sagte, bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der uns von diesem Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh, Bist du denn mehr, der du genauso aussiehst wie jeder andere und durstig bist und staubig bist und müde bist? Bist du etwa, der du hier an diesem Brunnen sitzt, mehr als unser großer Vater Jakob? Und Jesus hat dir schon gesagt, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer ich bin. Wenn du wüsstest, der zu dir spricht, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Weißt du denn, wer Jesus ist? Wer ihm begegnet, wird in Sekunden umgekrempelt. Wer zu Jesus kommt, Und zu wem Jesus reden kann und der auf die Worte Jesu eingeht, auch wenn er ihn zuerst nicht versteht. Die Frau hat ihn auch zuerst nicht verstanden. Der wird in Sekunden umgekrempelt. Diese Frau auch. Sie kam, wie alle Tage, sie kam zu einer alltäglichen Beschäftigung. Sie kam, um Wasser zu holen an diesem Brunnen. Und wie kehrte sie zurück? Mit einer Botschaft. Sie kehrte zurück, sie ließ ihren die hatte ihren Wasserkrug sogar vergessen oder ihn extra stehen lassen. Das war ja gar nicht mehr wichtig, dieser olle Wasserkrug. Die lief zurück und rennt in ihre, in ihre Stadt und ruft die Leute an, kommt, seht einen Menschen, ob er nicht Christus ist. Und sehen Sie die Verbindung? Kommt, seht einen Menschen, denn er war ja genau wie jeder andere Mensch. Aber jetzt kommt seine Größe ob er nicht Christus ist. So ist die Frau zurückgegangen. Ihr ganzes Leben war umgekrempelt. Aus jüdischer Sicht kann man es, die Albrecht-Bibel übersetzt es so, kommt schnell und seht einen Fremden. Ist das vielleicht der Messias? Die meisten aller Menschen, ich weiß nicht, wie es heute Morgen hier ist, die meisten aller Menschen haben überhaupt gar keine Ahnung, wer dieser Jesus, der so schnell anderen Göttern gleichgesellt wird, wer wer der eigentlich ist. Ernest Rehnen sagte einmal, sprechend über Jesus, schrieb er, sein Glanz ist ewiger Natur und seine Regierung hört niemals auf. Er ist in jeder Hinsicht einzigartig und mit nichts und niemandem vergleichbar. Ohne Christus ist Geschichte nicht zu verstehen. Das stimmt. Und wissen Sie, was dieser Herr selbst über sich sagt? Dieser Herr Jesus, der hier Fleisch geworden ist, hat, war ja schon in gewisser Weise offenbar im Alten Testament. Nicht im Fleisch, aber als Gott. Zum Beispiel als der Fels, der mitzog in der Wüste. Und dieser Herr hat sich durch Jesaja offenbart und gesagt, gedenke des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Da kommt ja kein Wahrsager dieser Welt mit, kein Astrologe. Der ich von Anfang den Ausgang verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Hört auf mich. Tun wir es? Wahrscheinlich an keinem anderen Ort mehr in dieser Welt als in der Stadt Jerusalem sehen wir die Macht und die Größe dessen, der von den damaligen Bewohnern dieser Stadt verworfen wurde. Wir wollen uns bezüglich der Stadt Jerusalem heute Morgen einmal näher den anschauen, der von sich gesagt hat, ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Hört auf mich. Wir wollen den anschauen, über den diese Frau aus Samaria nur staunen konnte, zurückrennen konnte in ihren Ort und sagen, Hab ich nicht den Christus gefunden. Und wollen wir wollen an der Geschichte sehen, ob sein Wort nicht über Jerusalem sich erfüllt hat und ob sich dann nicht auch sein Wort über die Zukunft dieser Stadt erfüllen wird. Das ist ja das Schöne. Wenn wir das Positive sehen wollen, müssen wir auch das Negative anschauen. Wir können die Wahrheit nicht verleugnen, die biblische Wahrheit. Mögen doch anschließend heute Morgen einige unter uns sein, die mit den Samaritern nachher sprechen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Das ganze Dorf wurde erweckt. Die ganze Stadt Sicha wurde erweckt durch diesen Mann, diesen Menschen, der Christus war. Und sie sagen dieser Frau aus Samaria nachher, wir haben selber erkannt und glauben, dass dieser der Retter der Welt ist. Und dahin will uns doch Gott führen. Das ist doch das Ziel letztlich der ganzen Bibel, der ganzen großen, sechstausendjährigen Geschichte der Menschheit. Das ist doch der Wille Gottes in der ganzen gesamten Heilsgeschichte, durch alle Weltreiche hindurch, durch alle Offenbarungen hindurch. Gott will, dass wir seinen Sohn Jesus Christus, den Retter der Welt, erkennen und ihn für uns persönlich in Anspruch nehmen. Die Macht Jesu in der Geschichte Jerusalems. Ich lese nochmal Matthäus 24. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Welch ein Mensch! Die Markusstelle sagt, die Parallelstelle, da sagen die Jünger, Lehrer, sieh was für Steine und was für Gebäude, hinweisend auf den Tempel des Herodes. Und die Lukasstelle sagt, und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken, Kleinoden geschmückt sei, sprach er, diese Dinge seht ihr? Etwas haben sie nicht gesehen. Und er macht sie aufmerksam. Diese Dinge seht ihr? Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Wissen Sie, was mich an diesem Versen am meisten erschüttert hat? Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und die Jünger machen ihn aufmerksam. Oh, was für ein Bau! Die Steine und wie der geschmückt ist. Der kolossale herodianische Tempel, der zweite Tempel der Geschichte Israels. Diese Dinge seht ihr? Was haben sie nicht gesehen? Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Israel und die Jünger haben zu diesem Zeitpunkt die ganze Tragik dieses Geschehens noch gar nicht begriffen. Das, was Jesus hier tat, liebe Freunde, das, was Jesus hier sagte, war ein heilsgeschichtliches Handeln im Blick auf die vorhergehenden Verse. Denn der hans jörg hat das insgesamt gelesen. Unmittelbar die Verse vorher heißt es, in Matthäus 23, die letzten Verse, Jesus kam vom Ölberg. Er sieht seine Stadt und er weint und er klagt. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die ihr gesandt sind. Wir müssen das im Zusammenhang lesen. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Also wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Christus? Er war schon bei den Propheten unter seinem Volk. Zur Zeit Mose war er schon unter seinem Volk. Er war es, der Israel durch die Wüste geführt hat. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Nicht nicht gekonnt. Nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Was sagt er? Euer Haus wird euch öde gelassen. Warum? Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Bis ihr sprecht, gepriesen seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Und dann heißt es im grad anschließenden Satz, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Unwahrscheinlich ergreifend. Der Satz, sehe, euer Haus wird euch öde gelassen, fand bereits hier seine prophetische Erfüllung und nur etwa 40 Jahre später, im Jahre 70, nach Christus seine Haupterfüllung. Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Was bedeutet das denn? Haben Sie ihn dann von diesem Tag an nicht mehr gesehen? Er war doch noch da. Aber das deutet darauf hin, dass der Herr Jesus Christus als Gott der ja wahrer Gott gewesen ist, hier etwas ganz Entscheidendes getan hat in Bezug der Heilsgeschichte Israels. Er hat den Tempel verlassen. Er hat gesagt, das Haus wird euch öde gelassen werden, denn ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Das deutet auf das, was er ist und auf das, was hier geschah. Jesus Christus ist die von Gott eingesetzte Herrlichkeit, des Tempels und die von Gott eingesetzte Herrlichkeit Israels. Es gibt keine andere Herrlichkeit für Israel als die des Messias. Nur in ihm hat Israel eine Zukunft und ein Recht zu existieren. Und etwa 1500 Jahre vorher, als die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte einzog und später in den Tempel Salomo, so war das nichts anderes als die Gegenwart des Herrn im Alten Bund. Und als der weise Simeon den Herrn als Kind, das ist die Weihnachtsgeschichte, als der weise Simeon den Herrn als Kind auf den Armen trägt und ihn segnet und die Eltern segnet, spricht dieser Mann erfüllt mit dem Geiste Gottes. Er ist ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur, zur Herrlichkeit seines Volkes Israel. Johannes ruft zu Beginn seines Evangeliums, im Johannesevangelium Kapitel 1, aus: Und wir sahen seine Herrlichkeit. Petrus, überwältigt von dem Geschehen auf dem Berg der Verklärung, welches ein prophetisches Geschehen auf die Wiederkunft Jesu war, ruft nachher in seinem Brief aus: Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben, die Kraft und Zukunft, Luther sagt Ankunft, unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Es war unbeschreiblich, was die drei Jünger da oben auf dem Berg mit Jesus erlebt haben. Es hat die Schier umgehauen. Die Herrlichkeit Israels, von der Mose und die Propheten sprachen, ist die des Herrn. Diese bezeichnet die sichtbare Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Zunächst in der Wolke, dann in der Feuersäule, dann in der Stiftshütte, später im Tempel, im Allerheiligsten, im Fels, der mitfolgte. Und als die Zeit erfüllet ward, wurde sie Fleisch in dem Sohne Gottes zu Weihnachten in Bethlehem und er wandelte ungefähr 33 Jahre unter seinem Volk. Oder vielleicht auch länger. Israel hatte nicht auf ihn hören wollen, ihn verstoßen und sie haben ihn sein Recht aberkannt. Er starb als einer, der nichts mehr hatte, sagt Daniel, Kapitel 9, Vers 26. Sie haben ihm alles weggenommen. Und darum hat Jesus, der hat das alles gesehen und darum hat er über diese Stadt geweint und geklagt und er hat Ihnen Das Schlimmste prophezeit, was je mit dieser Stadt geschehen konnte und geschehen ist. Euer Haus wird euch öde gelassen. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Hier erfüllte sich genau das, was der Prophet Hesekiel schon 600 Jahre vorher in einer göttlichen Vision geoffenbart worden ist. In Hesekiel Kapitel 9, Kapitel 10 und Kapitel 11, das können wir natürlich jetzt nicht lesen, sieht Hesekiel prophetisch, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel Jerusalem verlässt, aufgrund der Verunreinigung des Tempels. war ja zum Kaufhaus geworden und den Herrn, der den Tempel heiligt, den hat man nicht mehr geachtet. Und er sagt, Hesekiel ist erschüttert von dieser Vision und er schreibt zum Beispiel in Hesekiel 10, Vers 4, da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg auf die Schwelle des Hauses. Und später in Kapitel 11, 23 sagt er noch einmal, und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg und jetzt, 600 Jahre später, Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Das war die Herrlichkeit. Das war die Herrlichkeit. Und das war der tiefste Sturz, den Jerusalem je erleben konnte. Damit war das Schicksal Jerusalems besiegelt. Liebe Geschwister, die größte Gefahr für eine Gemeinde in unserer Zeit ist, wenn der Herr nicht mehr da ist. Wenn der Geist keinen Raum mehr hat und nicht mehr wirken kann, weil andere Dinge seine Stelle eingenommen haben. Zum Beispiel der Zeitgeist. Sauft euch nicht voll weins, ist doch ein Bild für den Zeitgeist. Oder Geschäftigkeit. Das Wunder seiner Macht. Die Samariterin hat gesagt, was für ein Mensch, ob der nicht der Christus ist. Überlegen Sie mal, seine Jünger sagen zu ihm im Blick auf den Tempel, ich meine, wir kennen heute die Geschichte, für uns ist das überhaupt kein Problem nachzuvollziehen, nicht wahr? Wir kennen ja die ganze Geschichte Israels und Jerusalems. Aber das ist ja alles etwa 40 Jahre vorher gesagt worden von dem Herrn, den ja niemand beachtet hat oder kaum jemand beachtet hat in Jerusalem und in Israel. Man hat ihn ja gedreht, man hat ihn ja am Kreuz ans Kreuz gejagt. Und er kommt aus dem Tempel und da steht dieser Prachtbau. Und die Jünger sagen, machen ihn sogar noch darauf aufmerksam. Welch Steine, welch ein Gebäude, welch Weihgeschenke, welch ein Schmuck, welche Kleinnode. Sie standen ja vor dem Herodianischen Tempel. Das war der zweite Tempel, den Esra wieder aufgebaut hat. Und der erste war ja von Salomo und der wurde dann durch die Babylonier zerstört. Und dann kamen unter Medo-Persien, kamen die Israeliten zurück aus der Gefangenschaft und bauten dann den zweiten Tempel auf unter Esra. Und Herodes, der Große, das war der Kindermörder übrigens dieser, nicht wahr? der hat den Tempel dann total umgebaut. Das ist dann der sogenannte zweite herodianische Tempel gewesen. Und über diesen Bau heißt es, Herodes investierte unvorstellbare Mittel in das gigantische, sich schier ins unermesslich steigende Bauunternehmen. Tausende von Arbeitern kamen dabei zum Einsatz. Nach vielen Jahren stand ein Prachtwerk da, das zu den Weltwundern der Antike zählte. Im Talmud heißt es, wer den Tempel aus der Zeit von Herodes nicht gesehen hat, der hat noch nie ein herrliches Bauwerk gesehen. Jerusalem stieg durch die Bauunternehmungen Herodes zu Pracht und Größe auf, die ihr Weltruhm einbrachten. Die Krönung von allem aber war der Tempel. Josephus Flavius, der Historiker der Juden im ersten Jahrhundert nach Christus, schreibt über diesen Tempel, das Äußere des Tempels wies alles auf, was das Herz und Auge staunen lässt. Denn über und über war der Tempel mit Goldplatten umhüllt. Und wenn die Sonne aufging, dann gab er einen Glanz wie Feuer von sich, so dass der Beschauer, auch wenn er absichtlich hinsah, sein Auge wie von den Strahlen der Sonne abwandte. Tatsächlich hatten die Fremden, die sich Jerusalem näherten, den Eindruck eines Schneegipfels, denn wo er das Gold entbehrte, da war er leuchtend weiß. Unwahrscheinlich nicht. Dieser herodianische Tempel hatte auf der Südwestecke, das habe ich nachgelesen, Steine in einer Größe von mehreren Dutzend Tonnen. Den größten Stein fand man auf der Westseite 13,6 Meter lang. Ein Stein, 3,5 Meter hoch, 4,6 Meter breit und erwog 570 Tonnen. Im Vergleich dazu, der größte Stein der, der cheops pyramide in Gisa wiegt lediglich 20 Tonnen. Können wir uns hier vorstellen, im Blick auf dieser Geschichte und dieser Tatsache, dass der Jünger sagt, im Blick auf den Tempel, und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Wie ernüchternd War hier die Antwort des Herrn, der ihnen darauf antwortete? Seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen werden wird. Weiter sprach er dann im Laufe dieses dieses Kapitels von der Belagerung Jerusalems, von der völligen Verwüstung dieser Stadt, von der Zerstreuung der Juden in alle Welt. 40 Jahre später hat es sich buchstäblich erfüllt im Jahre 70 nach Christus. Es war der grausamste Krieg um Jerusalem, als die Römer diese Stadt eroberten. Über eine Million Juden verloren ihr Leben, 600.000 Verhungerten, durchschnittlich wurden 4.000 Leichname pro Tag über die Mauer geworfen, aber Tausende wurden gekreuzigt. Man sagt, es gab kaum noch einen Baum um Jerusalem. Josephus Flavius schreibt, Namentlich beim Altar lagen die Gefallenen zu Hauf, von Blut trieften die Straßen. Die Römer nahmen die Tempelgeräte mit, stahlen den siebenarmigen Leuchter. Der Triumphbogen des Titus in Rom erinnert heute noch daran. Josefo schreibt auch, dass Titus den Tempel verschonen wollte. Er wollte ihn als Schmuckstück für das römische Reich bewahrt wissen, weil das war ja so ein gewaltiger Bau. Aber die römischen Soldaten waren so voller Wut, die haben Fackeln reingeschmissen, es brannte alles lichterloh. Es gelang ihm nicht, es gelang ihm nicht. Er wollte dann noch löschen, Er er hat noch Gruppen ausgesandt, löscht den Tempel, löscht den Tempel, es gelang ihm nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil Jesus etwas anderes gesagt hat. Und sein Wort größer ist als die Macht des ganzen römischen Imperiums. Er hatte zuvor gesagt, sprechend auf die Zerstörung des Tempels, Lukas 21, denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Es blieb nicht ein Stein auf dem anderen. Und die ganze große Konsequenz Und Katastrophe für Israel kam dann darin zum Ausdruck, und das ist ja, das ist ja unwahrscheinlich, dass sie seitdem keine Opfer mehr haben. Und liebe Geschwister, das ist, wenn man sich das mal überdenkt, ja. Die damalige Generation der Juden, die hatten Jesus verworfen. Daraufhin nahm ihnen Gott, so wichtig ist dieser Mensch, Christus, als sie ihn verworfen haben, nahm ihnen Gott jegliche Möglichkeit, weitere Opfer zu opfern, indem er ihnen in den Tempel wegnahm. Gott hat seit dem Tode Jesu um das Jahr 30 nach Christus kein jüdisches Opfer mehr angenommen. So wichtig ist Christus. So allumfänglich das Werk am Kreuz von Golgatha. Hosea hatte das 800 Jahre vorher geweissagt. Er hatte gesagt in, in Hosea 3, Vers 4, Denn die Söhne Israels bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer, ohne Gedenkstein, ohne Ephod und Therapie. Liebe Freunde, wenn wir Jesus nicht haben, da bleibt uns nichts, bleibt uns nichts. Wer an Golgatha vorbeilebt, verliert alles. Gott akzeptiert nichts anderes als das Opfer seines Sohnes. Und wenn es noch so fromm ist und wenn es noch so gut gemeint ist und noch so aus einem aufrichtigen Herzen kommt, es ist ungültig. Aber auch im positiven Sinn hat sein Wort für die Glaubenden sich erfüllt. Denn der Jesus hat ja in Bezug des der Zerstörung des Tempels damals in Lukas 21 gesagt, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, Ju- die Judäer, die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. In den Jahren nach der Himmelfahrt des Herrn entstand ja in Jerusalem die erste Gemeinde, nicht wahr? Das wissen Sie ja, da entstand ja die erste Gemeinde. Jakobus und die da alle zugegen gewesen sind. Und die besaßen ja die Überlieferung dieser Worte und konnten sich daran halten. Und man sagt sogar, dass der Text des Lukas im Jahre 62 nach Christus schon schriftlich vorlag. Also sie hatten etwas zu lesen. Ja? Sie wussten um diese Stelle. Als nun die Belagerung Jerusalems durch die Römer begann, glaubten die an den Messias Glaubenden diesen Worten des Herrn und zogen die Konsequenz. Es kam zu einer Massenflucht aus Jerusalem auf die Berge ins Westjordanland, wo sie dann Sicherheit fanden. Sie glaubten dem Wort des Herrn und ich habe gelesen, es ist von keinem einzigen messianischen Juden bekannt, dass er bei der Zerstörung Jerusalems umgekommen wäre. Der Glaube an den Messias und sein Wort rettete ihr Leben. Das ist ein wunderschönes Bild für die Entrückung. Ja? Wunderschönes Bild. Die haben auf das Wort des Herrn gehört, der vorher gesagt hat, 40 Jahre vorher, wenn ihr seht, dass die Römer kommen, ja, jetzt mit meinen Worten wiederholt, und diese Stadt belagern, dann, dann flieht auf die Berge, dann geht raus und wer draußen ist, kommt bloß, nicht hin, kommt bloß nicht hin. Und die haben gesagt, Mensch, das passiert ja jetzt. Und haben dem Wort des Herrn geglaubt, haben das getan und blieben am Leben. Alle anderen kamen um. Ja, das war jetzt, war jetzt ein trauriges Kapitel. ja. Aber sehen Sie, die Macht Jesu auch für die Zukunft Jerusalems. Derselbe Herr, der die Zerstörung und ein grausames Gericht über Jerusalem prophezeite, das sich dann auch tatsächlich erfüllte, hat auch über ihre in der Ferne liegende Zukunft gesprochen und ihnen eine Hoffnung gelassen. Er hat nie gesagt, jetzt ist alles aus. Ja, wie das die Kirche dann übernommen hat. Das hat der Herr nie gesagt. Er sprach, siehe euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Punkt. Nein. Bis ihr sprecht, gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Also, was hat der Herr hier ganz bewusst getan? Der Herr hat die Tür aufgelassen. Verstehen Sie? Aus der Tür, die er gegangen ist, die hat er aufgelassen, die hat er nicht zugeschlagen, die hat er aufgelassen. Das heißt, der, welcher das Haus öde ließ, kommt zurück und dann wird das ganze Volk sprechen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Derselbe Herr, der in seiner Herrlichkeit den Tempel Jerusalems verließ, sagte wenig später, dass er in seiner Herrlichkeit zurückkommt. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und im selben Kapitel, sagt er, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Ich persönlich glaube, dass das die Shechina sein könnte. Die Herrlichkeit, ein unvorstellbarer Lichtglanz, wenn er kommt. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, die jüdischen Stämme, Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er kommt zurück. Er bringt die Herrlichkeit wieder zurück. Er bringt die Herrlichkeit wieder zurück. Und derselbe Hesekiel, der in einer prophetischen Vision sah, wie die Herrlichkeit den Tempel Jerusalem verließ, sieht später in einer Prophezeiung, dass sie am Ende der Tage, wenn der Herr sein Königreich in Israel wiederherstellt, wieder in den Tempel einziehen wird. Hesekiel schreibt in Kapitel 43, Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde erleuchtete seine Herrlichkeit. Und die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten dieselbe Erscheinung kommt jetzt zurück. ja? Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Wunderbar, wunderbar. Gott hat keinen Punkt gesetzt. Und dass diese Zeit, und das ist eigentlich das Ziel der Botschaft heute Morgen, dass diese Zeit nahe gekommen ist, liebe Geschwister, das ist es. Wo mein Herz voll ist, nicht wahr? Was uns durchdringen muss, dass diese Zeit nahe gekommen ist, steht außer Zweifel. Die Endzeit steht in der Bibel immer im Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels und, und Jerusalems. Kann man nie ausklammen. Und, und darin sind wir weit fortgeschritten. Wir stehen heute nämlich in der Erfüllung aus Lukas 21, 24, wo der Herr dann seinem Volk sagt... Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, 70 nach Christus. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, eben durch die Römer, 70 nach Christus, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Was passiert dann? Das Wörtchen bis ist unwahrscheinlich wichtig. Israel ist im Jahre 70 nach Christus durch die Schärfe des Schwertes gefallen, anschließend gefangen, weggeführt worden in alle Welt, auf alle fünf Kontinente. Jerusalem war buchstäblich zertreten. Tempel blieb kein Stein auf dem anderen. Wenn nun die Zeit der Nationen zu Ende geht, und sie geht zu Ende mit der Wiederkunft Jesu, wird das Geschehen in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Sie werden im Sieg aus allen Nationen zurückkehren. Ja? Das hat sich erfüllt seit 48. Und sie werden Jerusalem wieder einnehmen. Wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist und dies erfüllt. Und das ist ja bereits geschehen. Doch eins steht noch aus. Das können wir nicht auslassen, der Vollständigkeit halber. Das ist das allerletzte Ereignis vor der Wiederkunft Jesu. Jerusalem wird noch einmal in einem letzten Kampf angegriffen werden. In einem allerletzten Kampf. Und ich glaube sagen zu dürfen, liebe Geschwister, dass wir heute in der Zeit leben, die der Heilige Geist beschreibt, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Wir müssen ja nur nach Jerusalem gucken, die Zeitungen lesen. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt das letzte Ereignis. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ich habe nachgelesen, dieser Vers kann vom Urtext, vom griechischen her, auch so übersetzt werden, wenn sie, also die Juden, Jerusalem, Israel, wenn sie dauernd immer wieder sagen, Friede, wenn sie dauernd, immer wieder sagen, Friede. Also die Zeit vor der bevorstehenden größten Katastrophe in Israel soll so gekennzeichnet sein, dass Israel immer vom Frieden redet. Wer könnte leugnen, dass das heute nicht der Fall ist? Vermögen wir zu erkennen, in welch aktuellen Zeitspanne wir leben, schlussendlich wird es dann heißen, Hosea hat ja gesagt, denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König, ohne Obersten, ohne Schlachtopfer, jetzt schon bald 2000 Jahre seit der Zerstörung, ohne Gedenkstein, ohne Ephod und Terafin. Danach, das ist ja auch kein Punkt, ja, es geht ja dann weiter in Vers 5, danach werden die Söhne Israels umkehren, um den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König, und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende Tage. Also der Herr hat keinen Punkt gesetzt, so wie sich die Prophetie seines Wortes in der Geschichte erfüllt hat, genauso wird sie sich über die Zukunft Jerusalems erfüllen. Und das bedeutet auch für uns Konsequenten. Lassen Sie mich das noch am Schluss sagen, liebe Geschwister. Mit einem Herz voller Liebe möchte ich das tun. Gegen mich selbst richtend. Die damaligen Juden sahen den Tempel. Aber sie hatten keinen Blick für den, der den Inhalt des Tempels ausmacht. Man sah die Steine, aber nicht den, der den ganzen Bau hält. Man sah den Schmuck und das Gold und die Kleinnode, aber nicht die Herrlichkeit des Herrn. Der Tempel war zu einem Geschäftshaus geworden. Nicht mehr ein Ort der Anbetung und Versöhnung. Es war ein Tempel ohne Jesus und es blieb ihnen nichts. Der Herr ist dann damals aus dem Tempel Jerusalems gezogen, um in den Tempel der Gemeinde zu ziehen. Gestern, als wir Generalversammlung hatten, sagte noch jemand und las die Stelle aus dem Römerbrief, durch Israels Fall ist uns das Heil widerfahren. Es ist Teil göttlicher Heilsgeschichte bittere Not und das bittere Leid Israels ist uns zum Segen geworden, bis die Zeit der Heiden voll ist. Der Tempel des Heiligen Geistes sind jetzt wir, bist du und ich. Und lassen Sie mich die praktische Frage stellen, bist du geprägt von der Herrlichkeit des Herrn oder bist du ein Abbild dieser Welt? Heute wird nämlich folgende Tendenz immer deutlicher, das geht uns alle an, Je mehr wir der Wiederkunft des Herrn uns nahen, diejenigen, die mit der Nachfolge im völligen Gehorsam ernst machen, werden tiefer geheiligt und dringen tiefer durch. Diejenigen, die Kompromisse eingehen, denen entzieht sich die Herrlichkeit des Herrn. Das hat er verheißen. Das hat er verheißen. Er hat dem Daniel gesagt im letzten Kapitel Viele werden gereinigt, geläutert und bewährt. Und die Gottlosen werden Gottlos Wesen führen, und die Gottlosen werden es nicht achten, aber die Verständigen werden es achten. Und in Offenbarung dem letzten Kapitel sagt der Herr, wer böse ist, der sei fernerhin böse. Und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber fromm ist, der sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Es scheiden sich die Geister immer deutlicher. In manchen Gemeinden und Gläubigen bröckelt alles ab, langsam aber sicher, unbemerkt, weil Jesus und sein Wort nicht mehr der Mittelpunkt ist. Da werden Steine zerbrochen, weil seine Herrlichkeit nicht mehr heilt. Es ist keine Kraft mehr da zur Wiedergeburt. Streit und Parteiungen nehmen den Raum ein. Anstelle von Jesus treten Dogmen. Anstelle von Jesus treten Personenkult. Anstelle von Jesus tritt der Modernismus. Und der Tempel wird zum Geschäft. Zum Kaufhaus. Das müssen wir uns in aller Ehrfurcht sagen, mit zitterndem Herzen. Wo das Evangelium zum Geschäft wird, geht der Herr weg. Da macht der Herr nicht mit. Sonst aber, wenn es uns um das Evangelium geht, wird er immer mit uns sein, bis ans Ende der Tage. Wie steht es mit dir, lieber Freund? Bist du noch ein Tempel des Heiligen Geistes? Oder bist du dabei ihn zu verderben und verdorben zu werden. Verdirbst dich vielleicht selbst durch Sünde, durch Gebetslosigkeit, durch Vernachlässigung des Familienlebens. Die Bibel sagt, wer sich nicht um seine Familie kümmert, ist schlimmer als ein Heide. Falsche Motivation. Wie ist es mit christlichen Kindern? Sind sie dem, was ihre Eltern sagen, noch gehorsam? Ist nicht mehr modern, klingt gar nicht modern heute, nicht wahr? Ist aber biblisch. Das Allerschlimmste, dass der damaligen Generation in Israel war, nicht, dass sie nicht konnten, aber dass sie nicht wollten. Ich schließe mit dem Vers, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Im Grunde genommen ist das der Haken in unserem Leben nicht wahr. Nicht, dass wir nicht können. Damit wird der Herr fertig. Das können wir ihm sagen. Herr, ich kann nicht. Du siehst, ich fall da immer wieder rein und so. Damit wird der Herr fertig. Das Problem ist, dass wir nicht wollen. Willst du denn? Der Herr möge sie segnen. Amen.
3: So oh Gott, zünd dein Feuer drin an, mach mich willig zu leben für dich. Schließ mein Ohr auf für dich, dass ich dich hören kann und im Kampf für dein Reich brauche. Awesome.
0: Wir hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Jerusalem – Beweis göttlicher Macht«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf«, Vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!